1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Die besten Kriminalromane des Jahres, darum geht es bei uns heute. Denn wer den deutschen Krimipreis des Jahres bekommt, das hat die Jury heute bekannt gegeben. Und es gibt wieder von unserer Krimi-Bestenliste eine Jahresausgabe. Und über beides sprechen wir mit zwei der Juroren. Und eine der preisgekrönten Senkrechtstarterinnen haben wir gleich zu Gast, Sibylle Ruge, mit ihrem Debütroman Davenport 160 mal 90 Sibylle Ruge hat mit ihrem Debütroman Davenport 160 mal 90 auf Anhieb geschafft, wovon die meisten Autoren träumen. Gleich mit ihrem ersten Buch steht sie auf unserer Krimi-Bestenliste und, wie wir seit heute wissen, sie steht auch auf Platz 3 beim Deutschen Krimi-Preis. Herzlichen Glückwunsch nach Frankfurt. Guten Morgen, Frau Ruge.
2: Dankeschön.
0: Guten Morgen, Frau Gerg. Wie ist das? Was löst das bei Ihnen aus, so viel Anerkennung fürs erste Buch zu kriegen?
2: Es erdrückt ein, es ist mir auch irgendwie ein bisschen peinlich, ich weiß auch Wirklich? nicht, es ist ziemlich überraschend, ja. Also damit habe ich mal gar nicht gerechnet. Ähm Ich bin schon froh, dass ich mit dem Genre-Kriminalroman bei Surkamp an die richtige Stelle gekommen bin und also es ist wirklich ziemlich überraschend. Das ist ja wirklich eine
0: unglaubliche (lacht) Erfolgsstory. Sie haben Ihr Buch ja auf diesen legendären Stapel der unangeforderten Manuskripte geschickt, dann hat der Thomas Wörtje das ähm, eben da rausgefischt und Sie gleich quasi eingeladen und Sie sind ja... Keine Debütantin, die jetzt direkt von der Schreibschule kommt. Sie sind gelernte Schauspielerin, Sie sind Textildesignerin, Sie haben ein richtiges Leben. Wie kam das, dass Sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, ich muss jetzt auch noch einen Roman schreiben?
2: Ja, wenn man 25 Jahre in der Textilindustrie ist, äh, da kriegt man so einen Punkt, da hat man Lust noch mal was anderes zu machen. Also ich jedenfalls. Und ähm, Es ist eben so, seitdem ich das Theater verlassen habe, gehe ich durch die Welt immer mit dem Satz, oh ja, man müsste, man müsste, Oh, dieses Theaterstück müsste man so inszenieren, äh, dieses Buch müsste man so schreiben. äh. Und das habe ich dann einfach mal umgewandelt und einen Anfang gemacht, einfach angefangen. Und da haben Sie gleich eine ziemlich
0: eigenwillige Ermittlerin erfunden, Sonja Slansky heißt sie, die betreibt ein Inkassobüro für besondere Angelegenheiten in Frankfurt und vor allem hat diese Frau, finde ich, vom ersten Satz an eigentlich so ihren eigenen Tonfall. Was würden Sie sagen, wenn Sie die vorstellen müssten, was das für eine Frau ist?
2: Ähm, das ist eine, die scharf und präzise ist, die kein Stück lamoyant ist, ähm, die überhaupt nicht vor Selbstmitleid trieft. Die steckt ein, die teilt aus, die kommt in eine Krise, aber die nimmt sich ein Seil und wühlt sich raus aus dem Abgrund, indem sie einfach was tut. Ähm, Ob sie damit jetzt erfolgreicher ist als alle anderen, als wir, ähm, glaube ich nicht, aber es ist eine Variante. Es ist einfach eine Version, wie man was anpacken kann. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste über die Figur ist, dass die die Kosten der Freiheit auf sich nimmt. Ähm, jetzt werden Sie mich vielleicht fragen, was ja, sind die was Kosten der damit? Freiheit? Hm. <lacht> ähm, ein bisschen Einsamkeit, ein bisschen richtig auf die Schnauze fallen, ähm, wieder sich hochwühlen, also ja, Krisen überstehen. Ähm, ja, sowas. Das klingt so ein bisschen wie so eine Art weibliche Version
0: von diesen Hardboiled-Detectives, wie jetzt bei Chandler oder so, sind das so Krimi-Figuren, die sie gern mögen?
2: Also ich muss sagen, ich habe nachdem ich das geschrieben habe, angefangen, mich wirklich mit Kriminalromanen zu befassen. <lacht> und äh, äh, bevor ich angefangen habe und dachte, ja, man müsse eigentlich so das Genre des Dreikroschen-Romans nehmen, man müsse alle Zutaten reinpacken. Äh, so, äh, Gangsterclub, Drogen, habe ich auch alles gemacht. Und ähm, dann die einzigen, die ich gelesen hatte, waren Hammett und Chandler. Und die mochte ich auch sehr. Und vor allen Dingen natürlich diese fast mit Superhelden. Attitudes ausgestatteten Figuren, also dieser Hardball Detective, der immer über allem steht, alles cool nimmt, äh, sich zusammenschlagen lässt und das Leben geht weiter. Also das war ja, das war schon ein Vorbild. Und ähm, dann dachte ich, ha, das wäre ja witzig, wenn das jetzt mal eine Frau ist und ähm, die ist jünger und äh, die hat ihre ganz eigenen ja, ihren eigenen Raum, äh, in dem sie ich würde es nicht Moral nennen, aber schon ihre eigenen Gesetze macht. Es ist eine Art Anarchismus, der zwar die anderen nicht äh, belästigt, ja, aber. Ja, das das trifft sich vielleicht mit diesen Superhelden.
0: Und sie ist ja da in so einer Welt äh, unterwegs oder sagen wir mal die Welt, in der die Sonja Slansky da ihr Geld verdient. Da geht es eben um Finanzbetrug im ganz großen Stil und das in der Bankenmetropole Frankfurt. Wie, wie sind Sie ausgerechnet auf das Feld gekommen? Das ist ja auch nicht unkompliziert.
2: Ja, das ist vor allen Dingen, finde ich, die Struktur des Kriminalromans. Das hat schon Schwierigkeiten, aber ich glaube, jeder Künstler sucht sich so seinen eigenen Zwang aus und an dem leidet er sich dann einen ab. Ja, wie kriege ich das jetzt hin, wenn ich unbedingt da und da hinkommen will und das und das machen will? Und ich muss dazu sagen, ich hatte, als ich die Idee hatte, ja, Kriminalroman, ähm, habe ich einen Freund gefragt. Ähm, ja, äh, sag mal, kann ich mal zum LKA oder so? Also, es ist ein Kriminologe. Und ähm, der hat mir dann einen Termin gemacht, ja, weil ich dachte so am Anfang, ach, die Figur könnte vielleicht eine hartgesordene Polizistin sein. Und dann bin ich zum LKA, habe mir kurz die bürokratische Struktur reingezogen, wie eine echte Fallanalyse abgeht und dachte, ne. Da sind mir ja total die Hände gebunden, das wird ja stinklangweilig, wenn ich das alles beschreibe. Und so kam eben dann die Sonja Slansky mit ihrem ungewöhnlichen Beruf, der ein Mix ist aus Geld wieder eintreiben, Fälle lösen, an die keiner ran will, mit unlauteren Mitteln arbeiten... Und das macht ja auch dann so die Spannung und das Interesse, wenn jemand mit anderen Mitteln arbeitet als die, die man so kennt.
0: Und da kann man ja auch eigentlich sehr gut dann eben so eine grundsätzliche Kritik auch am ganzen Neoliberalismus einbauen, oder? Das geht ja eben über solche Verbrechenserzählungen eigentlich perfekt und noch dazu, wenn sie dann im Finanzsektor spielen.
2: Ja, ich wüsste nicht, wie man besser Gesellschaft beschreiben kann als darüber, äh, über Verbrechen. Aber ich muss dazu sagen, Verbrechen bringt es einfach auf den Punkt. Mhm. Auch alles, was in uns so steckt, ja. natürlich greift nicht jeder zum Messer äh, und äh, Gott sei Dank. Aber es bringt es bringt's einfach auf den Punkt. Und ich glaube, dass, dass generell die Beschäftigung mit dem Bösen, das Für mich ist eben das Böse, dass man einfach nicht alles kontrollieren kann. Wir können einen Ausschnitt der Welt sehen, kontrollieren, wir können was bewegen, wir können was anpacken, aber wir können einfach nicht alles kontrollieren und das kann auch Sonja Slansky nicht.
0: Und sie hat ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass sie diesen eigenen Sound hat. Ich finde auch, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, die Erzählperspektive ist zwar so eine Ich-Perspektive, aber manchmal dachte ich auch, vielleicht auch, weil ich wusste, dass sie mal Schauspielerin waren oder immer noch sind, es hat auch was Theatrales manchmal oder Szenisches. Und dann habe ich auch noch gelesen, dass sie die Texte von Heiner Müller lieben. Hat der Sie etwa auch zu diesem Sound inspiriert? Ich finde, es hat ein bisschen was von also, Heiner Müller. Das
2: ist eine große Ehre. Ich würde aber eher sagen, Heiner Müller ist der Verhinderer schlechthin, weil der so gut ist, dass man einfach gar nicht anfangen will zu schreiben. Der ist so ungefähr das, was Luther für die deutsche Literatur war generell. Alle lesen nur noch nach dem Buchdruck die Bibel und es gibt gar nichts anderes mehr. Und Heiner Müller, als ich mich dann endlich von meiner Verehrung verabschiedet habe, dann konnte ich auch die erste Zeile aufs Papier bringen.
0: Hm. Also da Aber es, es
2: stimmt es in der Präzision und vielleicht auch in einer gewissen Härte und in der Kürze und in dieser amerikanischen Schnittform, fast wie amerikanischer Film geschnitten ist, so ist das in diesem Tempo, ist auch das Buch, mhm. glaube ich, geschrieben. Ja. Mhm.
0: Und wie sieht es jetzt aus? Wollen Sie jetzt hauptberuflich schreiben oder kriegen Sie das noch mit Ihrem Arbeitsalltag so als Textildesignerin unter einen
3: Hut?
2: Ähm, hauptberuflich, äh, also Schreiben ist ja Hellsehen gegen Geld und das ist beim Schreiben glaube ich nicht so, dass ich jetzt gleich davon leben kann, also ich müsste schon noch eine Weile weiter meinen Beruf ausüben und ich muss auch sagen, das ist auch irgendwie anregend, also Ich, ich äh, reise immer noch in der Welt rum. Ich habe immer noch meinen amerikanischen großen Kunden, für den ich arbeite, ähm, Stoffe entwickle, neue Trends entwickeln muss. Und ähm, ja, das äh, da zieht man auch viel. äh, Inspiration raus. Ja, Und das ermöglicht
0: ja auch wieder eben mhm. Perspektiven im Roman ist zum Beispiel, dass die Sonja Slansky hasst auch so schlechten Geschmack und charakteris- oft werden die Figuren über ihre Kleidung auch so charakterisiert. Schauen Sie auch so ein bisschen so auf Ihre Mitmenschen wie Sonja Slansky?
2: Oh, gar nicht. Nee, nee. Gar nicht. nee. eigentlich ist mir ziemlich egal, wie alle rumlaufen. Aber ähm, natürlich äh, ist man da auch ein bisschen Fachidiot, dass man äh, Sieht, äh, wie teuer die Mode ist, aber wie schlecht die Stoffe sind in Wirklichkeit, ja, dass da viel Marketing dabei ist und, ähm, ja, so wie jeder Raum seinen eigenen Klang hat, hat auch jeder Mensch seinen eigenen Klang mit einer ganz persönlichen Note auch der Kleidung. Natürlich ist das irgendwie eine Art Aussage, die man trifft, aber also, nee, so gucke ich gar nicht. Doch, ich gucke nicht so drauf.
0: Dann können wir uns ja nächstes Mal in Ruhe in einem Studio treffen, Sibylle Ruge. <lacht> Alles Gute, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke
2: Ihnen. Ja, okay, ich danke Ihnen für die Ehre.
0: Ciao. Und der Roman Davenport 160 x 90 ist beim Surkamp Verlag erschienen. Seit 1985 wird der Deutsche Krimi-Preis vergeben. Und gerade heute hat die Jury ihre Wahl bekannt gegeben. Auf Platz 1 ist ein Schriftsteller, der erst vor zwei Wochen bei mir in der Lesart hier zu Gast war, mit seinem Roman Die Stunde der Hyänen. Johannes Groschupf. Und als er da war, da habe ich ihn gefragt, ob er denn bei dem Erfolg, den er in der kurzen Zeit, seit er Krimis schreibt, damit jetzt endgültig sein Genre gefunden hat.
1: Ich habe wirklich... ähm das große Glück in dieser Surkam-Reihe, die von Thomas Wörth herausgegeben wird, meine Berlin-Erlebnisse und Erfahrungen und meine Berlin-Liebe auch sozusagen herauserzählen zu können. Und das ist einfach auf dem Feld des Krimis, findet man immer wieder neue Szenen und Geschichten. Deswegen, ja, der Krimi so in seiner traditionellen Ermittlungsweise, jemand stirbt, wer war es, das ist gar nicht so sehr meine, mein Fokus, sondern ich will von dieser Stadt erzählen und von, von, den, von der Magie der Nächte auch und von den dunklen Seiten.
0: Johannes Groschupf war das. Da wusste er aber noch nicht, dass er schon zum dritten Mal mit dem Deutschen Krimi Preis ausgezeichnet wird. Ihm folgen Sibylle Ruge, die ja heute gerade bei uns zu Gast war und Oliver Bottini. Mitentschieden hat das Tobias Golis, er ist auch Jurysprecher der Krimi-Bestenliste, die Deutschland von Kultur jeden Monat herausgibt. Und von der gibt es auch zum Jahresende eine Art Best of, die Krimi-Bestenliste 2022. Mit Tobias Golis bin ich in Hamburg verbunden und bei mir ist auch Deutschland Kultur-Redakteur und Jurymitglied Kolja Mensing. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo.
0: Wir haben ja gerade Johannes Großschupf gehört. Was zeichnet denn sein Buch aus? Warum ist das der beste deutsche Krimi in diesem Jahr, Herr Golis?
4: Das ist große Literatur. Was der Johannes Großschupf veranstaltet, ist ähm, einerseits eine ganz neue Stimme im Kriminalroman und andererseits eine vertraute Stimme. Die vertraute Stimme ist die Stimme, die die Wahrheit hinter der schnödenen Wirklichkeit sucht und dabei aber gleichzeitig auch trotz der finsteren Begebenheiten, die er da aufdeckt, optimistisch, und zwar optimistisch dann, wenn es immer gegen die Deppen und die, gegen die Idioten geht. Und das ist äh, ein tolles Buch, wie auch seine beiden anderen Bücher. Insgesamt schreibt Großschupf, das äh, hat nicht nur mit seiner Liebe zu Berlin zu tun, sondern offensichtlich auch seiner literarischen Kenntnis den großen Berlin-Roman weiter, bei diesem Roman speziell. Die Stunde der hierhin wird man wirklich an äh, Döblins Berlin-Alexanderplatz erinnert, denn da gibt es auch die, den Wunsch, ein guter Mensch zu werden und die Sehnsucht nach Wahrheit und Klarheit, die aber nur die erreichen, die sich gegen die Deppen durchsetzen.
0: Jetzt hatten wir ja quasi Platz 1 und auch 2 gerade zu Gast. Sibylle Ruge war eben hier bei uns in der Sendung. Dann werden die beiden gefolgt von Oliver Bottini. Verbindet denn diese drei Titel etwas?
4: Sie geben eigentlich drei äh, bewundernswerte und hoffnungweckende Richtlinien oder Trends für die Entwicklung der Kriminalliteratur in Deutschland an. Äh, Die artistische Linie verfolgt Sibylle Ruge. Den Berlin-Roman ähm, haben wir gerade schon von Johannes Grofschopf gehört und der politische Roman von Oliver Bottini, der ähm, endlich mal klar macht, dass äh, in Deutschland nicht alles in Ordnung ist und äh, dem Polizriller-Idee folgt, dass es einen Staat im Staate gibt äh, und dass man dem Staat äh, und seinen Verlautbarungen misstrauen muss. Anhand einer Geschichte, die 2003 ähm, eine Verschwörungsgeschichte war während der ähm, Vorbereitung des Irakkriegs.
1: Also ich habe die größten Gemeinsamkeiten eigentlich gesehen bei Johannes Groschupf und bei Sibylle Ruge, gerade wenn man auf die Sprache guckt. Also Sibylle Ruge, Tobias Gohles hat das gerade schon gesagt, das ist ja fast artistisch geschrieben. Ne? Sie hat diese Hauptfigur, Sonja Slonsky, so eine Privatermittlerin, Geldantreiberin, bei der wirklich jeder einzelne Satz, den sie sagt, zu so einem Baseballschläger wird mit dem sie dann zynisch, aber oft auch komisch so gegen das Patriat in den deutschen Vorstandsetagen anwütet. Für mich ist das fast ein Theatermonolog. Und bei Gruschow, da finde ich halt so interessant, wie er diese diese kalte, auseinanderdriftende Gesellschaft in der Großstadt Berlin beschreibt und gleichzeitig aber so eine, so eine unglaubliche Wärme und so ein Glitzern in die Sprache bekommt. Also das finde ich total eindrucksvoll. Es bricht tatsächlich zwei Krimis, die sprachlich einfach so ein Stück weitergehen als es so der Durchschnitt macht.
0: Wie sieht denn das international aus? Denn der Krimi-Preis, der wird ja auch für internationale Titel vergeben. Da steht zum Beispiel ein Japaner auf Platz 1. Was ist das für ein Krimi, Kolja?
1: Eine Japanerin, ja, äh, Riku Onda, die Aosawa-Morde. Das ist interessant. Also ich muss sagen, in, in meiner Brust als Krimikritiker in meiner Brust schlagen da wirklich zwei Herzen. Einerseits wünscht man sich ja immer so den den perfekten Kriminalroman, wo die Handlung wie so ein Uhrwerk abschnurrt, wo die Handlungsrädchen so miteinander verzahnt sind, dass sie sich quasi unausweichlich dem Ende und damit auch der Lösung des Falls so entgegendrehen. Und andererseits gibt es bei mir so eine große Sehnsucht eben genau das alles nicht zu bekommen also einen Kriminalroman zu lesen der nicht wie ein Uhrwerk ist der nicht diese Unausweichlichkeit hat und genau das sind eben die aosawa Morde von Riko Onda einer japanischen Schriftstellerin die mit diesem Buch zum ersten Mal jetzt ins Deutsche übersetzt wird. Es geht um den Massenmord in einer japanischen Kleinstadt. Bei einem Familienfest wird fast die ganze, fast die gesamte Festgemeinschaft vergiftet. Ein Fall, der nie wirklich aufgeklärt wird und der Jahre später noch einmal neu aufgerollt wird. Und Rico Onda schneidet so Protokolle und Interviews einfach unkommentiert aneinander. Und man muss beim Lesen die ganzen Rätseln, wer da überhaupt gerade spricht. Und das Großartige ist, dabei entsteht ein immer genaueres und dichteres Bild von den Vorgängen rund um diesen brutalen Mord, aber im engeren Sinne läuft dieser Fall tatsächlich nie auf eine eindeutige Lösung hinaus. Und das, Ich finde das sehr vertragt, sehr schlau, sehr fordernd und für mich ist das nicht nur ein super interessanter Krimi in diesem Jahr, sondern auch eine sehr, sehr aufregende Entdeckung jetzt im Bereich der japanischen Literatur.
0: Und Tobias Golis, was zeigt denn für Sie so ein Blick auf diese internationale Krimiliste?
4: Ja, um vielleicht mit einem Schlager aus der Volksrepublik China zu beginnen. Der Osten ist rot, das heißt, da geht die Sonne auf. Und wir haben hier auf der Krimi-Bestenliste des Jahres 2022 wie auch im Deutschen Krimipreis zwei bemerkenswerte Autoren, nämlich aus der Karibik. Zum Beispiel Terry Jones. Das ist überhaupt der erste Roman aus Barbados, der ins Deutsche übersetzt worden ist. Und ähnlich interessant ist der Roman von Jacob Ross, der auch von den kleinen Antillen kommt. Jetzt sozusagen die westliche Seite, die östliche Seite sind unendlich viele Romane aus Japan, aus der Volksrepublik China oder wir hatten sogar auf der Krimibesten, die jetzt nicht auf der zu den Zehn besten gehören, zwei Titel aus Malaysia, die zeigen, dass äh, hier die Stimmen äh, aus den ehemaligen Kolonien, aus, der, aus dem Süden der Welt äh, und aber auch den Traditionen des Ostens endlich zur Sprache kommen. Man äh, müsste vielleicht noch dazu sagen, es wäre wünschenswert, wenn diese Romane, die vor allem aus Japan und China kommen, nicht nur aus dem Englischen übersetzt werden, das ist der der normale Weg, auf dem sie zu uns transportiert werden, sondern aus den Originalsprachen, weil, glaube ich, viele Feinheiten letztlich bei diesem Transfer verloren gehen.
0: Wir sprechen heute über die besten Krimis des Jahres und die werden ja nicht nur durch den deutschen Krimipreis gekürt, sondern auch durch unsere Krimi-Bestenliste, von der es auch wieder eine Ausgabe für das ganze Jahr gibt. Da finde ich ganz auffallend, dass es einige Überschneidungen gibt. Tobias Golis und Kolja Mensing, Sie als Juroren. Was denken Sie, wie das kommt und vor allem, was sagt das aus?
1: Also erst einmal gibt einfach personelle Übereinstimmungen zwischen dem deutschen Krimi-Preis und der Krimi-Bestenliste. Also Tobias Golis, der heute hier hier zugeschaltet ist es eben Sprecher der Jury der Krimi-Bestenliste und er ist auch Jura beim Deutschen Krimipreis und solche Übereinstimmungen gibt es mehr, aber ich glaube, das Wichtigere ist eigentlich, dass beide Institutionen und beides sind tatsächlich Institutionen das gleiche Ziel haben, nämlich die Spreu vom Weizen zu trennen und aus den rund, ich glaube, es sind so 3700 Neuerscheinungen, die es im Krimi-Bereich pro Jahr gibt, da also die Titel rauszusuchen, die sich lohnen oder die vielleicht was Neues versuchen, neue Perspektive auf das Genre finden, so wie Rico Anda eben, oder neue Perspektiven auf die Welt da draußen, wie Johannes Großschupf das eben macht.
0: Jetzt ist ja der ganze Buchmarkt eigentlich dieses Jahr immer wieder auch bei uns hier in der Sendung zu Wort gekommen, weil die alle Riesenkrise haben, hohe Papierpreise, Energiepreise und so weiter und natürlich auch Kaufzurückhaltung. Wie sieht das denn aus, wenn Sie als Fachleute da mal auf den Krimi-Buchmarkt gucken? Was gibt es da so für Entwicklungen?
4: Also ich kann dazu nur sagen, dass Die Veranstalter klagen darüber, dass die Veranstaltungen, die jetzt auch sehr publikumsträchtig sind, seltener besucht werden. Und ich glaube, das geht dem Krimi in der Hinsicht nicht anders als den gesamten Buchmarkt. Wir halten einfach im Sinne, wie Claudia Mensing das gerade gesagt hat, einfach die Fahne hoch und hoffen darauf, dass der Teil der Leser, der sich Orientierung wünscht und nicht nur immer dasselbe, sich um die Krimi-Bestenliste und die Empfehlungen des Deutschen Krimipreises scharen und der Rest liegt nicht in unserer Macht.
1: Was ich ganz interessant fand, ist, war eine Analyse des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in diesem Jahr. Die hat herausgefunden, dass Krimikäufer und Käuferinnen älter werden. Das heißt, in Zahlen, es gibt so ein Segment der 40- bis 69-Jährigen. Und 61 Prozent aller Krimikäufer gehören eben genau in dieses Segment. Weitere 20 Prozent sind älter als 70. Und das heißt. Im Umkehrschluss nur, nur knapp ein Fünftel aller Krimikäufer und Krimikäuferinnen sind noch unter 40. Unterm Strich könnte man sagen, die Jungen laufen uns weg. Und woran liegt das? Also meine meine Hypothese wäre jetzt erstmal, dass das so ein ein Netflix- oder Streaming-Phänomen ist. Also Genre ist, das wissen wir, wenn wir den Fernseher oder den Computer anmachen, Genre ist unglaublich stark im Kommen. Es gibt Fantasy, Science-Fiction, Mystery und auf dem Buchmarkt waren das eigentlich eher Randphänomene und auf jeden Fall nie so groß wie Krimis. Genau diese Genrebereiche entdecken aber plötzlich, werden aber im Moment halt durch ein größeres und definitiv jüngeres Publikum entdeckt. Und es kann sein, dass sich dadurch auch die Ansprüche an den Krimi ändern. Also durch dieses älter werdende oder mitwachsende Publikum. Er muss. Vielleicht nicht mehr unbedingt immer total innovativ sein. Er muss vielleicht auch nicht so total aktuell sein und die ganze Zeit so mit der Infotaktung auf dem Smartphone konkurrieren und bleibt vielleicht doch eher bei sich selbst, besinnt sich auf die eigenen Werte. Stichwort wäre so konservative Innovation, nicht? Also Erzählstrategien perfektionieren, neue Regionen, wie zum Beispiel die Karibik erschließen, sprachlich interessanter werden, ohne jetzt irgendwie avantgardistisch zu werden, Multiperspektivität als Unterhaltungselement zu entdecken. Und all das sehe ich jetzt natürlich auch auf den, auf der Krimi Bestenliste 2022 und bei den Gewinnertiteln äh, des Deutschen Buchpreises.
0: Tobias Goles, haben Sie auch noch was zur Rettung des jungen Publikums für den Krimi? Sehen Sie da was auf der Liste, wo Sie sagen würden, Mensch, das würde ich jetzt auch vielleicht meinen jungen Leuten mal in die Hand drücken?
4: Ach, ich weiß es nicht. Also ich würde das äh, alle. Die Krimis sind natürlich auch für junge Leute, aber ähm, deren Zeit ist einfach durch äh, andere Aktivitäten auch beansprucht. Man darf ja nicht vergessen, dass die Autoren auch von Krimis eigentlich meistens ältere Leute sind. Also wenn man Schriftstellerkarrieren betrachtet, Ausnahmen von Ausnahmen abgesehen, fangen die an äh, als Jugendliche Gedichte zu schreiben und äh, vor sich hin erstmal äh, zu schreiben über ihr eigenes Leben und Krimi-Autoren schreiben nicht über ihr eigenes Leben, sondern über das Leben fremder Leute, gesättigt von Lebenserfahrung und ähm, insofern ist das vielleicht auch eine Literatur, die tatsächlich lieber von Leuten gelesen wird, die Altersgenossen sind. Der der durchschnittliche Krimi-Schriftsteller ist äh, älter als 35.
1: Also ich fand das am interessantesten, als ich diese Serie Young Wallander geguckt habe, was ja wie so eine Art aufgefrischte Version der Wallander-Reihe von Henning Mankell ist mit einem jungen, mit einem jungen Wallander, der jetzt die ganze Handlung ist auch in die Gegenwart Verlegt, das wirkt sehr frisch, sehr gegenwärtig, heißt dann auch noch Young Wallander. Aber beim Gucken hatte ich natürlich die ganze Zeit das Gefühl, das gucken, die ganzen, das gucken jetzt natürlich die ganzen alten Wallander-Fans, weil es einfach nicht aufhören soll, weil es schön ist, wenn es immer weitergeht. Das ist also auch schon so ein Retro-Phänomen. Ne?
4: Ja, also mir ist aufgefallen, dass es einen Autor gibt, dessen Buch ist schon am Anfang des Jahres 2022 erschienen, Greg Buchanan, 16 Pferde heißt das. Das ist ein Buch, das versucht, so moderne Techniken in die Literatur einzubringen. Also das ist gebaut im Grunde genommen so ähnlich wie ein Computerspiel, wo man an verschiedenen Stellen im Roman wieder einsteigen kann. Und dann neue Entdeckungen macht und tatsächlich in diesem Roman quasi von vorne nach hinten oder hinten nach vorne lesen kann. Ein Prinzip, das natürlich von modernen Autoren auch schon verwendet worden ist, aber ähm, selten auf den Kriminalroman angewendet worden ist. Also das finde ich interessant, aber das hat sich leider in unserer Auswahl dieses, für dieses Jahr nicht durchgesetzt, dieses Buch. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, würde ich sagen.
1: Und es ist ähnlich wie die Aosawa-Morde von Rico Onda natürlich ein Buch, in dem man sich eher verlaufen kann. Und das ist vielleicht eigentlich das Schönste, was ein Krimi einem anbieten kann, dass man darin verloren geht bei der Lektüre.
0: Tobias Goles und Kolja Mensing, vielen Dank für dieses Gespräch und die vielen Anregungen. Und Sie können sich auch jeden Monat neu von uns hier anregen lassen mit der Krimi-Bestenliste, die Sie auf unserer Homepage finden unter www.deutschlandfunkkultur.de.
1: Deutschlandfunk Kultur
0: Buchkritik Sechs Freunde, die sich zu einem Rollenspiel treffen und zwar in einem Lost Place. So nennt man verlassene Orte wie das unterirdische Hilfskrankenhaus in Gunzenhausen, an dem der Jugendthriller Lupus Noctis von Melissa Hill und Anja Starpor spielt. Silvia Schwab hat dieses Buch für uns gelesen. Frau Schwab, Lupus Noctis, das klingt nach Latein. Wie kommt es dazu? Was hat es für eine Bedeutung dieser Titel?
3: Ja, das ist ein Spiel, das eine Gruppe von inzwischen 20-jährigen früheren Schulfreunden seit vielen Jahren miteinander spielt. Da gibt es einen Spielführer, der sucht eben immer solche verlassenen Orte, Lost Places, in denen er dann mit seinen fünf Freunden eine Art Verfolgungsjagd inszeniert. Es ist ein ziemlich verwirrendes Rollenspiel, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, da bekämpfen Werwölfe die Dorfbewohner, und es geht natürlich um Leben und Tod. Dieses Mal spielen die jungen Leute dann in diesem unterirdischen Hilfskrankenhaus in Gunzenhausen. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt in Bayern. Das ist ein atomsicherer Bau, der aus den 80er-Jahren stammt.
0: Aber ich vermute mal, dass ja ein Thriller ist, wird es bei diesem Spiel, was davor geplant wurde, nicht bleiben, oder?
3: Nee, nee, das ist (lacht) natürlich so. Das, Das Spiel verläuft zunächst nach Plan, aber dann passieren immer mehr geheimnisvolle Dinge. Der Schlüssel zum Eingang verschwindet, das heißt, die fünf, nein, sechs sind darin eingeschlossen. Eine Spielerin wird in einem kleinen Raum eingeschlossen, andere werden verfolgt und dann entdecken die sechs sogar installierte Überwachungskameras. Und da machen sich dann langsam Angst breit, Misstrauen und auch eine Menge schräger Theorien. Zum Beispiel die Idee, dass sie selbst Gegenstand eines obskuren psychologischen Experiments sein könnten oder dass sie Protagonisten sind in einem Snuff-Film. Ein snuff das sind Filme, die echte Morde live aufnehmen. Und schließlich wird Jakob so erschreckt, dass er in einen Schacht stürzt und dabei stirbt.
0: Aha, und machen wir all diese Schritte mit den jungen Leuten zusammen? Oder sind wir quasi als Leser immer voraus? Wie ist das Ganze aufgebaut?
3: Also, der Roman ist aus wechselnden Perspektiven erzählt, aus der Sicht jedes Einzelnen immer abwechselnd. Und dadurch erfahren wir zum einen mehr als die jeweiligen Protagonisten und wissen zugleich natürlich auch immer weniger als die Einzelnen. Wir erfahren zum Beispiel, dass der verantwortungsbewusste Theo eine große Schuld mit sich herumträgt, was die anderen nicht wissen. Oder dass die liebenswürdige Lena, dass die erpresst wird. Aber vieles bleibt eben auch angedeutet und da wissen wir weniger als die Figuren. Und dann gibt es ein sehr komplexes Geflecht aus Erinnerungen, aus Gesprächen, aus Beobachtungen, diesen Verhaltensweisen da unten im Dunkeln. Und das lässt immer neue Deutungen zu. Und der Schluss ist dann sehr spannend. Da geht es wirklich um Leben und Tod und zugleich auch eine echte
0: Überraschung. Aber eigentlich ist ja so dieses Grundsetting, was Sie da beschrieben haben, nicht gerade unbekannt, dass da eben eine Gruppe von Menschen irgendwie durch widrige Umstände eingeschlossen ist. Dann passieren komische, schreckliche Sachen. Keiner kann weg, alle sind verdächtig. Wird das
3: denn hier überzeugend und auch vor allem fesselnd und spannend erzählt? Also in meinen Augen ist es so, es läuft die Handlung erstmal ein bisschen schleppend an. Denn dieses Spiel Lupus Noctis, das ist schwierig zu verstehen und ich finde es auch nicht besonders prickelnd. Zudem sind dann diese sechs jungen Leute so eher ein bisschen Typen, also nicht wirkliche Charaktere. Da ist der vorsichtige Kluge, der traumatisierte Schöne, die unauffällige Stille, dann die Hilfsbereite, die Gestylte. Und sprachlich finde ich den Roman auch nicht so Prickelnd, Der ist etwas klischeehaft, etwas einfach gestrickt. Da wird Pizza zum Beispiel verputzt. Ja, mhm. Das ist auch in Kinderbüchern schon so. Da rieseln Schauer über den Rücken und ein markerschütternder Schrei. Der lässt dann das Blut gefrieren. Gut entwickelt wird aber eben, wie schließlich jeder jeden verdächtigt und die sechs jungen Leute immer misstrauischer werden, immer panischer werden, damit auch immer einsamer werden. Und das natürlich diese ganzen Freundschaftsbände in dieser Extremsituation dann zerreißen.
0: Also Ihr Urteil ist eher durchwachsen, sage ich mal.
3: Ja, ich würde sagen, aber trotzdem, also trotz dieser Vorbehalte, das ist eine sehr komplexe Handlung und die ist ausgesprochen intelligent gestrickt. Also bis zum Schluss werden alle Erzählfäden in der Schwebe gehalten und dann die immer neuen Erkenntnisse, die Entdeckungen, Verdachtsmomente, Gewissheiten und Geheimnisse, also wirklich gekonnt zum Schluss zusammengeführt. Und diese Lösung ist eben völlig unerwartet und wichtig ist, diese Lösung ist logisch. Also... Ich glaube, wenn nach dann 100 Seiten wirklich diese Geschichte so richtig Fahrt aufnimmt, dann werden Jugendliche sie so leicht nicht mehr aus der Hand nehmen. Das ist dann auch ein echter Schmücker. Sagt
0: Silvia Schwab. Über den Jugendthriller Lupus Noctis von Melissa C. Hill und Anja Stapor erschienen ist das Buch im Dressler
1: Verlag. Es hat 416 Seiten und kostet 15 Euro.